0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos al Señor con las palabras del Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. La palabra del Señor, a través del de ministerio de mi predicación, va a iluminar en esta conferencia el tema precioso de la dirección espiritual. La dirección espiritual, lo mismo que el valor santificante de las leyes o de los votos, solamente puede ser valorada en una actitud de humildad. Para la edificación de una vida cristiana perfecta, ya sabemos que el fundamento cierto es la humildad. Por eso, cuando un religioso sigue camino de perfección, se sujeta a unas reglas de una orden determinada religiosa y se obliga a ellas con votos y se sujeta a la obediencia de unos superiores. Todo esto lo hace porque es consciente de la debilidad de su carne y para neutralizar las grandes fuerzas contrarias del mundo y del demonio. Es decir, aquellos que profesan la vida religiosa fundamentalmente están movidos por una gran humildad a la hora de buscar la santidad. Sin esa humildad, el religioso no aceptaría sujetar su vida a tantos vínculos de reglas, de votos, de obediencias a superiores. No lo creería necesario para aspirar realmente a la perfección. Por eso, justamente, las iglesias locales más humildes son aquellas que florecen en numerosas vocaciones religiosas, mientras que aquellas otras en las que está más presente el espíritu de la soberbia, padecerán necesariamente una extrema escasez de vocaciones religiosas. Como digo, es cuestión de humildad. De un modo semejante, en la búsqueda de la perfección cristiana, el laico necesita una gran humildad para sujetarse, incluso con ciertos vínculos libremente establecidos, a un plan de vida personal o comunitario, si ingresa en una cierta asociación de fieles. Y casi podríamos decir que necesita una mayor humildad todavía para sujetarse verdaderamente a la guía de un director espiritual. Sin esta gran humildad fundamental, los cristianos procurarán tender hacia la santidad por libre, sin camino, a campo, a través, sin ningún tipo de votos, impulsando uno a uno, cada acto, cada día. Intentará caminar solo, sin compañeros, sin guías, sin un superior o un director espiritual. Por otra parte, no debemos ignorar y debemos reconocer positivamente que hay personas a las que así lleva Dios hacia la perfección evangélica. Les lleva sin reglas, sin votos y sin directores espirituales es decir, sin estas mediaciones santificantes, en una gran pobreza de ayudas espirituales. Esto es indudable. Pero pongamos también cuidado en saber que muchas veces quiere Dios conducir a aquellos cristianos que tienden intensamente hacia la santidad más plena a través de ciertas reglas, votos y, sobre todo, directores espirituales. Así lo ha enseñado la Iglesia tantas veces como enseguida veremos. Reglas y votos. Es cuestión de humildad sujetarse a ellos. Y dirección espiritual. Más humildad todavía, si cabe. San Juan de la Cruz, en el libro segundo de la subida, 22.11, dice «Esto tiene el alma humilde» que no se atreve a tratar a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y consejo humano. Insisto en que es la humildad la que nos lleva a valorar una regla, un plan de vida, la formulación de unos ciertos votos y, más aún, la obediencia a un director espiritual. Ya desde muy antiguo ha sido convicción unánime en la Iglesia que la búsqueda de la perfección evangélica debe hacerse, si es posible, si es posible, claro, procurando la ayuda de un maestro espiritual. La primera dirección espiritual que conocemos, en cierto modo ya institucionalizada, es aquella que se desarrolla en el monacato primitivo. Ya entonces, por la dirección espiritual, se busca en una persona idónea no solamente instrucción, consejo, estímulo hacia la perfección. Se busca también, y casi más todavía, una guía que ayude a salir del propio juicio y voluntad. Ciertamente, el que busca la santidad teme más que nada verse abandonado a los deseos del propio corazón. Romanos 1, 24. Y precisamente por eso procura sujetarse a la guía del director, un sacerdote, un ministro del Señor, un Abba, un anciano, un hombre experto en los caminos del espíritu, a quien tomará por conductor espiritual. Y este planteamiento, con modos y matices diversos, se ha mantenido vigente siempre en la búsqueda de la perfección cristiana hasta nuestros días, en Occidente y tanto o más en el Oriente cristiano, tanto en el campo de los religiosos como el de los sacerdotes o laicos cristianos. Escucharemos varias canciones cristianas antiguas de diversos países europeos. Yeah! fines del siglo XIX, en el ambiente del error americanista va surgiendo el convencimiento de que la dirección espiritual limita la libertad de la persona y, en cierto modo, obstaculiza la libre moción del Espíritu Santo. Pues bien, León XIII, a los que así pensaban, en la carta Testem Benevolentie de 1899, les decía, «La ley común de Dios providente establece que así como los hombres son generalmente salvados por otros hombres, de modo semejante, aquellos que Él llama a un grado más alto de santidad, sean también conducidos por otros hombres». Y recuerda como ejemplo el caso de San Pablo cuando recién convertido pregunta, Señor, ¿qué he de hacer? Y el Señor le remite a Ananías, que está en Damasco. Allí se te dirá lo que has de hacer. Hechos de los apóstoles 8:22. Podría el Señor haberle hablado directamente a Saulo, manifestándole sus planes, pero quiso emplear la mediación de Ananías. San Juan de la Cruz enseña esto mismo y hace ver que Dios dispone el orden sobrenatural en formas semejantes a las que él mismo ha establecido en el orden natural. Y en este sentido dice, en el libro segundo de la subida, 22.9, que Dios es muy amigo de que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él. Y pone el ejemplo de los padres, maestros, médicos, directores. Por eso, a juicio de este santo doctor místico, la falta de dirección espiritual sigue diciendo, trae consigo que muchas almas no pasan adelante porque no se entienden y les falta guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la cumbre. Y así es lástima ver muchas almas a quienes Dios da talento y favor para pasar adelante y se quedan en un bajo modo de trato con Dios por no querer o no saber o no encaminarlas y enseñarlas a desasirse de aquellos principios. Esto lo dice en el prólogo del libro de la subida. Y Pío XII en la encíclica Menti Nostre de 1950, dedicada a la formación sacerdotal en los seminarios, decía «Al trabajar y avanzar en la vida espiritual, no os fiéis de vosotros mismos, sino que con sencillez y docilidad buscad y aceptad la ayuda de quien con sabia moderación puede guiar vuestra alma» puede indicaros los peligros, sugeriros los remedios idóneos y en todas las dificultades internas y externas os puede dirigir rectamente y llevaros a perfección cada vez mayor, según el ejemplo de los santos y las enseñanzas de la ascética cristiana. Y sigue diciendo Pio XII en esta encíclica, «Sin estos prudentes directores de conciencia, de modo ordinario es muy difícil secundar convenientemente los impulsos del Espíritu Santo y de la gracia divina. Esto es lo que el Papa dice a los seminaristas, que ciertamente pueden en el seminario y deben tener director espiritual, incluso así lo prevé el derecho canónico, pero es una enseñanza también válida en su medida, para todos aquellos cristianos religiosos o laicos que, como nos ha dicho hace un momento León XIII, quieren tender hacia la perfección cristiana, más aún aquellos que Dios llama a un grado más alto de santidad. También el Concilio Vaticano II muestra un gran aprecio por la dirección espiritual, la pone como un medio muy conveniente para la santificación de los sacerdotes, presbyterorum Ordinis XVIII, que, a su vez, como ministros del Señor, siempre que puedan, deben procurarla a los fieles, especialmente a los jóvenes, que muestren indicios de vocación sacerdotal, en el mismo decreto número 11 en los seminarios, tanto menores como mayores, la dirección ha de emplearse asiduamente en la formación espiritual. Así se dispone en la Optatantosius 3 y 19. Y también ha de ser parte integrante de la vida religiosa, tanto en su formación como en su desarrollo. Perfecte Caritatis 14 y 18. Sin embargo, Vuelvo a observar, no obstante esto que acabo de decir, tanto la escasez actual de sacerdotes como la dificultad para hallar entre ellos quien tenga tiempo y preparación adecuada nos hacen ver que la gracia especial de la dirección espiritual hoy no siempre está ordenada por la providencia divina para la santificación de muchos cristianos si hubiera un número mucho mayor de sacerdotes y entre ellos también un número mayor de expertos en dirección espiritual, conocedores de los caminos del espíritu, podría darse con más frecuencia la dirección espiritual de los fieles, pero en las condiciones actuales esto no es frecuentemente posible. Pero en todo caso los cristianos que con más empeño Pretenden la perfección de la santidad. Si de verdad son humildes, procuran la dirección espiritual, la buscan, la piden en la oración, y cuando el Señor así lo dispone para ellos, la reciben con agradecimiento, como un don de Dios sumamente valioso. Por otra parte, la escasez de sacerdotes no explica del todo la falta de dirección espiritual. Pensemos que Jesucristo, nuestro Maestro, disponía solamente de tres años para llevar adelante la obra entera de la implantación del reino en la tierra. Y sin embargo, sabemos que Él siempre distribuyó su solicitud pastoral, podríamos decir, como en círculos concéntricos. Por una parte, la muchedumbre, pero dentro de ella los 120, los 70, los 12, y dentro de los 12 los tres Pedro, Santiago y Juan. Es decir que Jesús se entregó a formar a estos pocos con una dedicación muy especial de atención y de tiempo, justamente para ponerlos al servicio de la multitud. Así nos consta por los evangelios. Cristo formó muy especialmente a unos pocos pensando en la muchedumbre. Pues bien, de una manera semejante, hoy ha de proceder el ministerio sacerdotal, sirviendo al pueblo en cultivos pastorales amplios, podríamos decir como de agricultura, los trabajos pastorales en la parroquia, catequesis, visita de enfermos, etc., pero dedicándose también a cultivos más reducidos e intensos, como de jardinería. Y ahí se sitúa, precisamente, entre los demás ministerios sacerdotales, la dirección espiritual. Todos los ministerios son necesarios, aunque cada sacerdote, por supuesto, no será capaz de ejercitarse en todos ellos. Y la dirección espiritual tiene entre todos los ministerios una gran necesidad, pues allí donde no hay un cultivo pastoral suficientemente intenso y profundo de ciertas personas, no podrán ser fecundos los cultivos pastorales más extensos. No habrá, por ejemplo, vocaciones sacerdotales y religiosas, sin las cuales el servicio apostólico del pueblo se ve gravísimamente comprometido pero por encima de estas razones prácticas está como he señalado la imitación pastoral de Cristo el buen pastor él se entregaba apostólicamente a la muchedumbre en extensión pero se dedicaba muy especialmente en profundidad a la formación espiritual de unos pocos sobre todo el grupo de los doce y esta opción suya pastoral, que es norma perpetua para la actividad apostólica de la Iglesia, afirma y expresa al mismo tiempo una grande y misteriosa verdad. Agrada más a Dios y a los hombres un santo, un cristiano perfecto, que diez mil cristianos imperfectos. Lo diré con un ejemplo tomado del mundo profano. Un cuadro excelso de El Greco tiene mucho más belleza, vale más y atrae mucho más a los hombres que mil cuadros mediocres. Y poniendo otro ejemplo, este de orden ya más espiritual. Una madre Teresa de Calcuta conmueve y estimula mucho más a la fe ...que un millón de cristianos mediocres... ...esto es evidente... ...pero además de ser un dato de experiencia... ...es doctrina tradicional en la Iglesia... ...enseñada por ejemplo por Santo Tomás... ...los salmanticenses... ...unos comentaristas excelentes de Santo Tomás... ...se atreven a establecer estos tres principios... ...en primer lugar... Un justo perfecto agrada más a Dios y lo glorifica más que muchos justos, tibios e imperfectos. Segunda observación de los salmanticenses. Por tanto, más agrada a Dios y le glorifica un predicador o maestro de espíritu que convierte a un solo pecador llevándolo a la perfección que aquel que convierte a muchos, dejándolos tibios e imperfectos. Y en el tercer principio, afirman los salmanticenses, hace una cosa mejor y glorifica más a Dios, aquel predicador o maestro de espíritu, que con su doctrina y ejemplo lleva a gran perfección a un justo imperfecto que aquel otro que convierte a muchos del pecado dejándolos tibios. E imperfectos. Apliquemos estos tres principios para valorar el fruto inmenso de la dirección espiritual. Y recordemos nuevamente el ejemplo de Jesucristo. Él, formando, santificando muy especialmente a doce, pretendió y logró la santificación de grandes muchedumbres. Recordemos ahora cuáles son las cualidades del director espiritual. A los sacerdotes generalmente corresponde el ministerio pastoral de la dirección espiritual, ya que por el sacramento del orden Dios los ha ungido, los ha confortado especialmente para que en persona de Cristo cabeza puedan enseñar, guiar y santificar a los fieles. Así lo dice el Vaticano II, Presbyterorum Ordinis número 2. Pero también es cierto que el Señor a veces confiere este mismo carisma de dirección a religiosos no ordenados. Por ejemplo, el hermano jesuita San Alfonso Rodríguez que estaba de portero en Mallorca, en la Casa de Estudios de la Compañía de Jesús, fue director espiritual de San Pedro Claver. También ese carisma de dirección vemos que Dios lo entrega en ocasiones a religiosas, maestras de novicias o a otros cristianos de condición laical, como Catalina de Siena, Terciaria Dominica o Ángela de Foliño. En todo caso, sean sacerdotes, religiosos o laicos, los directores espirituales necesitan tener ciertos dones naturales y espirituales, pues si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15. San Juan de la Cruz por eso recomienda con tanto empeño al que va a tomar dirección espiritual... Así lo dice en Llama 3.30, que mire bien en qué manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Entre las cualidades que debe tener un buen director espiritual, en primer lugar hemos de señalar la ciencia espiritual, la buena doctrina. Esta es una condición primera y fundamental. El director, aunque a veces no tenga plena experiencia de los caminos del espíritu, al menos debe tener un conocimiento doctrinal de esos caminos para poder enseñarlos a quienes quizá los van a recorrer totalmente y van a llegar mucho más altos y más allá de lo que los propios directores llegaron. Por otra parte, no solo los cristianos inexpertos, sino también las personas de altas experiencias espirituales necesitan verificarlas, confrontándolas con la buena doctrina. Pongo por caso el ejemplo de Santa Teresa. Ella nos dice que no hacía cosa que no fuese comparecer de letrados. Vida 36, se refiere a teólogos. Maestros espirituales, y sigue diciendo, es gran cosa letras, porque estas nos enseñan a los que poco sabemos, y nos dan luz. Y allegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos, de devociones a boas, líbrenos Dios. También en el libro de la vida, capítulo trece. Ella misma refiere que durante 17 años gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. Lo que era pecado venial me decían que no era ninguno. Y lo que era gravísimo mortal me decían que era venial. Vida 5. Podríamos pensar que al menos las verdades fundamentales cualquier director espiritual las conocerá y no es así. Ella así lo dice, es engaño a mí me acaeció tratar con uno cosas de conciencia que había hecho todo el curso de teología y me hizo harto daño en cosas que me decía no eran nada. Y sé yo que no pretendía engañarme, sino que no supo más. Y con otros dos o tres me acaeció lo mismo. Camino de perfección, capítulo 5. Y se lamenta mucho de esta falta de doctrina espiritual en los que habían de ser guías de los fieles. Dice así, en el libro de la vida, capítulo 3, si hubiera quien me sacara a volar, pero hay por nuestros pecados tan pocos, se refiere directores idóneos, que creo es harta causa para que los que comienzan no vayan más rápidamente a gran perfección. En segundo lugar, hemos de señalar el valor de la experiencia en el director espiritual. Aquel que ha de ser maestro espiritual de otros cristianos, personalmente ha de tener experiencia de los caminos de la perfección y así es en Cristo una luz preciosa que ilumina el camino de aquellos que buscan la santidad. En este director se dan especialmente los dones intelectuales del Espíritu Santo, el don de entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo. Y es un director que, ha de estar libre de tantos apegos desordenados, que oscurecen el discernimiento y que entorpecen el consejo. De hecho, lo vemos en la historia, en las vidas de los santos, en no pocos casos los santos han tenido directores espirituales santos, canonizados o no. Por ejemplo, una Catalina de Siena, el Beato Raimundo de Capua. El padre Lalemán. A comienzos del siglo XVII, en su obra preciosa, Doctrina espiritual, dice que «Las personas más idóneas para conducir a otras y darles consejo en las cosas que se refieren a Dios son aquellas que, teniendo la conciencia pura y el alma libre de pasión y de todo interés propio, teniendo de modo suficiente ciencia y talento natural», aunque no los tengan en un grado eminente, están bien unidas a Dios por la oración y bien sumisas a las mociones del Espíritu Santo. Por el contrario, se ve claro que un director apenas experimentado en los caminos del Espíritu y que ha recibido muy escasamente los dones del Espíritu Santo, difícilmente podrá guiar a otros por caminos que él no ha andado y tampoco será capaz de entender siquiera los estados de alma que él no conoce ni de lejos y esto es así sobre todo cuando la guía espiritual se refiere a personas de alta vida espiritual porque para dirigir a los cristianos más incipientes, la buena doctrina, aunque la experiencia espiritual sea escasa, puede ser suficiente. San Juan de la Cruz, en el prólogo del libro de la subida, se lamenta diciendo que algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas en el camino de la perfección. En tercer lugar, un buen director espiritual ha de ser un hombre de oración. Para hacer el bien al dirigido es preciso un milagro de la gracia, y los milagros, más que hablando y haciendo, se consiguen por la oración. Por eso digo que es evidente, el director ha de ser un hombre de oración. Santa Teresita del Niño Jesús hubo un tiempo en que ayudó en el noviciado y pensando en su experiencia personal, escribe que parece fácil cosa hacer bien a las personas. Pero estando en ello se comprueba que hacer el bien a alguien es tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol en medio de la noche. Tiene mucha razón. ¿Cómo conseguir que una persona entienda ciertas cosas que no acaba de captar? ¿Cómo lograr que haga esta persona lo que no hace? Porque no se decide o porque no lo consigue. ¿Qué puede hacerse para que sienta lo que siente el corazón de Cristo? Cuando se trata de una persona que es dura, es fría, cerrada en sí misma, temerosa, insegura, triste, ¿cómo ayudarle a configurar su corazón al corazón de Cristo? Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede hacer que una persona suelte sus nudos interiores y exteriores y, como Lázaro de su sepulcro, salga fuera de su miseria, entienda y vea, quiera y pueda. Solamente el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, como don supremo, es capaz de realizar en el hombre este milagro, Crearle un corazón puro y renovarle por dentro con espíritu firme. Salmo 50. Esta es la realidad. Si un milagro del Espíritu es necesario para que un pecador pase del pecado a la gracia, aún más grande es el milagro que el Espíritu Santo ha de obrar para que un cristiano pase de una bondad mediana a la alta perfección de la plena santidad. Pues bien, los milagros, más que hablando o haciendo esto o lo otro, se consiguen orando incesantemente, con una fe ciertísima, y por eso el cristiano que pretende la santidad con toda su alma, busque en el director espiritual un maestro en las cosas del espíritu, un amigo, un guía para andar por los caminos evangélicos, un consejero para las dudas y conflictos. Pero todavía más, mucho más todavía, busque un intercesor orante, alguien que se haga cargo de él en una oración continua, alguien que siempre le esté unido para pedir del amor de Dios, esos grandes milagros que le son necesarios. Busque un hombre de fe, capaz de pedir con perseverancia y con firmísima esperanza que por pura bondad de Dios se realicen en él esos milagros de gracia de los cuales está necesitado. El director espiritual ha de ser un hombre de oración. La Iglesia lo ha sabido siempre, pero muy especialmente en la literatura espiritual del Oriente Cristiano se ha subrayado este aspecto. La función principal del director espiritual es orar continuamente por aquellas personas que la providencia de Dios ha confiado a su cuidado y a su guía. Una cuarta cualidad fundamental que necesita el director espiritual es el don de discernimiento. Podemos distinguir entre un discernimiento adquirido por ciencia, por experiencia, y un don de discernimiento infuso, por obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el discernimiento adquirido podríamos Definirlo como el arte espiritual de examinar los diversos movimientos del alma para discernir si vienen del Espíritu Santo, del diablo, del mundo o simplemente de la carne, de las inclinaciones y deseos de la persona. En la dirección espiritual, como dice el apóstol Juan, es necesario examinar los espíritus para saber si son de Dios. 1 Juan 4. El director espiritual tendrá discernimiento suficiente para ayudar a las personas que se le confían, sin hacerles daño alguno, cuando tiene suficiente ciencia, experiencia y oración. Y, por supuesto, en la medida en que esté libre de apegos personales desordenados. Si se deja llevar por ellos, no puede hacer discernimientos prudentes. Para la práctica de este ministerio de discernimiento prudencial, existen ciertas reglas de discernimiento, como las que fueron elaboradas por San Ignacio siguiendo tradiciones espirituales anteriores. Pero además de ese discernimiento espiritual que podríamos decir realizado al modo humano con el auxilio de la gracia, está un discernimiento carismático, que es una gracia especial, gratis, dada. Una gracia que distingue los espíritus de un modo seguro, rápido, infalible. Pues el director que tiene ese discernimiento carismático actúa actúa al modo divino por moción inmediata del Espíritu Santo. Por este carisma de discreción de espíritus, el director espiritual puede prestar a las personas una guía inapreciable. Les puede dar a conocer con toda certeza, en ciertos momentos cruciales, cuál es la voluntad de Dios providente. Este don carismático del discernimiento es, sin embargo, hay que reconocerlo, un carisma muy poco frecuente, pues únicamente se suele dar en los santos, en quienes hay una gran plenitud de los dones del Espíritu Santo. Y tampoco se da en todos los santos, por supuesto. No todos han recibido de Dios una vocación a la dirección espiritual, la infrecuencia del don carismático del discernimiento podemos verla comprobada con algunos ejemplos tomados de la vida de los santos. San Francisco de Asís, tan seguro, aunque fuera frente a muchos en tantas cosas del Evangelio, sin embargo se muestra a veces vacilante en el gobierno de su orden e incluso en el gobierno de sí mismo. Recordemos que en una ocasión, por ejemplo, se ve obligado a mandar mensajeros a Santa Clara y al hermano Silvestre para preguntarles a qué debe dedicarse, si a la predicación o a la contemplación. Aquí tienen ustedes... El caso de un grandísimo santo que, sin embargo, no tiene facilidad para conocer en un momento concreto cuál es la voluntad de Dios providente sobre él. Y de este modo, San Francisco de Asís solamente resolvió dedicarse a la predicación cuando sus dos consejeros, Santa Clara y el hermano Silvestre, le transmitieron unánimemente ese dictamen. O pensemos en otro caso, de San Ignacio de Loyola. Este autor genial de las famosas reglas de discernimiento, tal como las enseña en sus ejercicios espirituales, estando en Tierra Santa, hizo un propósito muy firme de arraigarse allí. Y más adelante, durante bastantes años, proyectó con sus primeros compañeros de París irse a vivir en Palestina. Pues bien, ninguno de los dos propósitos había de cumplirse. He aquí, pues, un santo grandísimo que durante años persiste en llevar adelante un intento que es ajeno al plan de Dios providente. En esos años, como dice su biógrafo Nadal, Ignacio era llevado suavemente a donde él no sabía. Y puede decirse que San Ignacio toda su vida fue conducido así por el Señor. En 1551, por ejemplo, cinco años antes de morir, después de haber examinado mucho la cuestión con gran cuidado y de haberla encomendado en la oración largamente al Señor, decidió renunciar absolutamente a la guía de la compañía al frente de la cual, felizmente, hubo de seguir hasta su muerte. Falló su discernimiento, un discernimiento al cual habría aplicado, podemos suponerlo, todas sus reglas de discreción de espíritu. Como digo, incluso entre los santos, sobre todo cuando se trata de dirigirse a sí mismos, el don carismático del discernimiento de espíritus no es tan frecuente y seguro como podríamos pensar. San Bernardo concretamente dice que, como la discreción de espíritus es una rara ave sobre la tierra, supla en nosotros, en lugar de la discreción, la virtud de la obediencia. De modo que no hagáis nada más, nada menos, ni nada diferente de lo que os sea mandado por la obediencia. Sermón tercero de la circuncisión del Señor. Una quinta cualidad que debe tener el director espiritual, ha de haber en él una capacidad de comunicar a los otros la experiencia de su propia vida espiritual. Podríamos expresar esta cualidad en términos de paternidad espiritual. Es normal que un director comunique a quienes se le confían su misma vida espiritual, incluso con ciertos modos devocionales propios, peculiares, que él vive secundando el don de Dios. Es lo mismo que los padres hacen con los hijos, transmitirles la vida que ellos están viviendo. Entra, sin duda, en el plan de la providencia divina, que muchas de las gracias recibidas por el director se comuniquen también a sus hijos espirituales. Y esto es así sobre todo cuando el dirigido comienza su camino espiritual, pues cuando ya está más crecido, cuando va más adelante por el camino de la perfección, debe el director concentrar más su cuidado en descubrir las vías personales por donde Dios quiere llevarle que quizá ya no sean las mismas por las cuales él, el director, ha sido llevado. De hecho muchos directores santos han transmitido su propio espíritu por la dirección espiritual. Lo vemos por ejemplo en un San Pablo de la Cruz. En sus cartas de dirección cientos de veces exhorta a que durante la oración se medite en la pasión del Señor y en los dolores de la Santísima Virgen. Eso es lo que él había hecho. Ese es el camino que a él le había llevado a una plenitud de amor y de abnegación. De un modo semejante, San Luis María Griñón de Monfort insiste en que se ore y se obre todo con la Virgen María, en ella, por ella, para ella, y es que esta era su experiencia personal, y es lógico que trate de transmitirla a sus discípulos, a aquellas personas que la providencia de Dios ha confiado especialmente a su guía espiritual. Ahora bien, notemos claramente que los santos han aplicado este principio con una gran prudencia, San Pablo de la Cruz, por ejemplo, a una señora le da este aviso. Es óptima cosa y santísima el pensar en la pasión del Señor, hacer oración sobre ella. Es la manera de llegar a la santa unión con Dios. Pero debo advertirle que no siempre el alma puede seguir la misma conducta que al principio. Hay que saber secundar los impulsos del Espíritu Santo y dejarse guiar como quiere su divina majestad. Es decir, San Pablo de la Cruz aprueba la norma de orar, haciendo de Cristo crucificado el centro de la contemplación, pero avisa que el alma debe guardar siempre una disponibilidad incondicional a las luces e impulsos a veces inesperados que procedan del Espíritu Santo. Una sexta cualidad necesaria para ser un buen director espiritual. Saber guardar la libertad del cristiano en la docilidad al Espíritu Santo, sin atarla a los propios modos y maneras de pensar y de experimentar el camino de la perfección cristiana. San Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva 3 Insiste mucho en que deben los maestros espirituales dar libertad a las almas. Advierte que deben poner todo su cuidado en no acomodarlas a su modo y condición propia de ellos, sino a mirar si saben el camino por donde Dios las lleva, y si no lo saben, déjenlas y no las perturben. Y esto ha de ser así, sigue diciendo San Juan de la Cruz, porque a cada uno lleva a Dios por diferentes caminos. Algo semejante viene a decir Santa Teresa de Jesús cuando en el capítulo 13 de la vida dice que así como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos caminos para llegar a él pero este es un punto que requiere una exposición más detenida. Lo dejaremos para la próxima conferencia en la cual hablaremos también de las actitudes espirituales más importantes que debe tener aquel que recibe dirección espiritual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les guarde siempre. Amén.